0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 541. Hoy te quiero hablar sobre Javascript, pero Javascript en Linux. Y para ello, lo más importante es ponerte en contexto. Y el contexto sobre el que te voy a poner no es ni más ni menos, no es ni uno ni otro que no me sell. Y es que el cambio de utilizar Nome 2 a utilizar Nome, 2, o en a Nome 3 o en concreto a utilizar Nome Shell, pues a mí, como a muchos otros, en aquel momento no me terminaba de convencer. No terminaba de, de entender por qué era necesario cambiar por completo el punto de vista sobre el que estábamos trabajando. Lo cierto es que no era un cambio tan radical porque simplemente era un cambio que venía también anunciado por los cambios que por aquel momento estaba implementando Canonical en el desarrollo de esa Unity que estuvimos durante mucho tiempo disfrutando. Sin embargo, conforme iba leyendo acerca de las razones que habían llevado al cambio hacia NomeSell, cuando fui leyendo acerca de la introducción de Javascript como lenguaje de desarrollo de aplicaciones para nom, cada vez me parecía mucho más interesante. Y me parecía mucho más interesante por el simple hecho de que por aquel momento eh, ya había una revolución importante en todo lo que se refiere al desarrollo de eh, Javascript. Yo creo que en aquel momento ya era realmente impactante. Y no me refiero a Javascript única y exclusivamente en el frontend, en las páginas web, sino también me refiero a Javascript en el backend en todo lo que se refiere a Node.js y a todo lo que había por allí detrás para levantar todo tipo de servicios. En aquel momento yo pensé, bueno, pues esto es brutal, porque toda esta gente, todos estos desarrolladores que en aquel momento estaban trabajando para tanto el backend como el frontend, cuando vieran que todo eso se había integrado también en GNOME, pues probablemente sería una razón para que vinieran. Pero no solamente en Javascript, llegó a GNOME, también estaba en KDE y en otros entornos muy próximos a Linux y esto es por lo que me ha llevado a pensar que Javascript se ha convertido en el rey de Linux, por lo menos en la parte de escritorio y siempre, siempre dando por supuesto que detrás de todo esto están C o C++ dependiendo de cada uno, así que voy a contarte un poco esto de Javascript el rey de Linux y vamos directos al turrón. Aunque primero no quiero dejarme recordarte el sorteo. Recuerda que tienes actualmente hasta finales del mes de noviembre para apuntarte al sorteo. Eh, para ello lo que tienes que hacer es entrar en el grupo de Atareado con Linux, te dejo un enlace en las notas del podcast para que puedas entrar y dentro del tema sorteo Raspberry, ejecutar el comando participo. Eh, para aquel que no lo conozca eh, comentarte que Sorteabot es una, un desarrollo propio es un bot implementado eh, con Python eh, que forma parte de esto de historias de un pitónico y sobre el que en breve dedicaré un vídeo en YouTube para explicarte exactamente cómo está hecho, cómo funciona las interioridades y las tripas de este Sorteabot y no solamente esto, sino cómo lo puedes levantar tú para utilizarlo tú para lo que necesites. Ya te digo que esto lo publicaré en el canal de YouTube para que le puedas echar un buen vistazo y puedas ver cómo funciona. Y todo esto dentro de lo que, como bien sabes, es lo de historias de un pitónico. Pero bueno, no me enrollo más y vamos directos a un paseo por el pasado. Y en primero quiero hablarte sobre la Wukong de 2008, que ya queda un tanto lejana, estamos hablando de 2005, pero lo cierto es que en aquel momento... Eh, como charla, eh, de hecho participé dando una charla, una charla que titulé algo como eh, Javascript. Eh, no recuerdo exactamente cuál era el título más exacto, pero bueno, era una charla en la que hablaba un poco sobre Javascript y la llegada de Javascript a todo el entorno. Bueno, básicamente lo que venía a decir era lo interesante que había sido el cambio a Nomeshell, lo interesante que había sido introducir Javascript y pasar de las del App Indicator a lo que son las extensiones de Nomeshell que nos daban una visibilidad mucho más, eh, daban una mucho mejor experiencia de usuario. Eh, si bien para mí todo esto supuso un cambio radical, supuso algo con un potencial brutal, al final ha sido un poco decepcionante por lo que te contaré a lo largo del podcast porque yo esperaba sobre todo una llegada masiva de desarrolladores por todo esto de traernos el javascript al mundo de linux y luego bueno no ha sido tanto así pero esto ya te lo contaré prácticamente al final del podcast en el que te explicaré las razones que creo que hay detrás de ello pero ¿por qué javascript es el rey de linux bueno sin quitar toda la importancia a C en el caso de Nom o a C++ en el caso de Plasma, lo cierto es que la posibilidad de crear no solamente extensiones en el caso de Nom o plasmoides en el caso de KDE, sino también la posibilidad de desarrollar aplicaciones enteramente en Javascript, pues supone un revulsivo, supone un apuntalamiento importante hacia este lenguaje de programación. Actualmente no solamente puedes desarrollar tus aplicaciones en Javascript, sino que también puedes realizar scripts utilizando Javascript. Pero no para utilizar por detrás NOM, Perdón, para utilizar por detrás Node.js, sino para utilizar por detrás GJS, que es el motor que da sentido a todo esto en el caso de Javascript. Como te decía, Toda esta gran revolución, todo este movimiento, todo este apuntalamiento hacia JavaScript, lo que debería de suponer, pues, es una atracción hacia desarrolladores tanto de la parte del frontend como de la parte del backend y un impulso importante a todo lo que es el desarrollo de aplicaciones. Y es que si te das cuenta, un poco eh, han caído grandes plataformas como puede ser eh, en su momento la plataforma que desarrolló Microsoft para su Ubuntu, digo perdón, para su teléfono eh, para su teléfono móvil, pero no solamente esto también en el caso de Ubuntu Phone uno de los problemas que tiene que no se haya desarrollado más es básicamente que detrás pues, no hay una gran tienda de aplicaciones, porque esto es el verdadero problema uno de los grandes problemas que tiene cualquier sistema operativo es el ecosistema de aplicaciones, y no solamente el ecosistema de aplicaciones, sino también la facilidad con que puedes instalar y poner en marcha todas esas aplicaciones. Actualmente, pues prácticamente todos los sistemas operativos, me refiero a los sistemas operativos de ordenador, eh, todos van con tienda de aplicaciones. En el caso de eh, Microsoft eh, se ha incorporado probablemente el último, pero en el caso de Linux y en el caso de MacOS, esto ya lleva mucho tiempo funcionando. En el caso de Linux está tan sumamente, eh, diría implantado, está tan sumamente integrado en nuestras mentalidades que esto de instalar directamente desde no tanto desde tienda de aplicación sino de repositorio, que al final es lo que hay detrás de una tienda de aplicaciones lo tenemos completamente a la orden del día y por eso es fundamental tener un gran ecosistema de aplicaciones eh, y ese gran ecosistema de aplicaciones pues depende única y exclusivamente de la cantidad de desarrolladores y la cantidad de desarrolladores con ganas de desarrollar que existan por eso, poner las cosas lo más fácil posible a los desarrolladores es algo realmente importante, es algo realmente fundamental. Y en este sentido, eh, darle ese impulso a Javascript, pues yo creo que es algo realmente necesario. Así, en el caso de Javascript en NOM, en el entorno de escritorio de NOM, pues te permite no solamente hacer eh, scripts directamente en Javascript, utilizando GJS y que además lo puedes hacer directamente en una línea de, o sea, puedes hacer un script igual que haces uno en bus lo que pasa es que en el en el Shebang, en lugar de utilizar bin barra BAS, pues vas a utilizar eh, GJS, eso está claro. Pero lo que es el script lo haces por completo en, en, G, en Javascript y te va a funcionar perfectamente. Pero no solamente te da la posibilidad de hacer scripts en Javascript, sino que también te da la posibilidad de hacer aplicaciones directamente en Javascript, utilizando todo el framework que a tu disposición pone, en su caso, Javascript. Bueno, en este caso, GTK, GDK y todo el ecosistema y todos los frameworks que pone a tu disposición, no. Y esto es realmente brutal. Eh, eso por un lado. Por el otro lado tenemos la parte de KDE. En el caso de KDE también existen eh, herramientas como puede ser QML que tiene una parte también de Javascript y te permite hacer pues, lo que son plasmoides y no sé si hasta aplicaciones. En el caso de QML yo he llegado a hacer pues, alguna aplicación para Ubuntu Phone. Alguna aplicación como puede ser una aplicación de una calculadora o un conversor de unidades o incluso también llegué a hacer o a participar en el desarrollo de alguna aplicación. Pero bueno, se quedó ahí. Eh, sí que es cierto que para el tema de los plasmoides utilizar QML y en su caso JavaScript es algo realmente fundamental. Como ves, tanto en el caso de GNOME como en el caso de KDE, pues hay una importante integración de lo que es JavaScript eh, para realizar aplicaciones, para realizar extensiones, plasmoides, etcétera, etcétera. Pero no solamente está ahí. Y esto es un descubrimiento reciente que, bueno, ha venido a darle una vuelta más a todo lo que es eh, los styling Window Manager, por lo menos el uso que le estoy dando yo. Actualmente estoy utilizando tres Tiling Window Manager, básicamente i3 y luego swayfx por recomendación de un usuario y eh, Hyperland. Y lo cierto es que estoy buscando la manera de que todos, absolutamente, los tres styling Window Managers se parezcan lo máximo posible. Y en este sentido he encontrado una herramienta que deriva de GJS y que permite tanto crear barras de herramientas como widgets. Simplemente lo voy a dejar aquí. Simplemente voy a dejarte la miel en los labios para que en eh, un próximo episodio del podcast puedas ver hasta dónde es posible personalizar tu entorno de trabajo. Va a ser espectacular. Ya verás. Pero claro, llegados a este punto y teniendo en cuenta que tanto GNOME como KDE como incluso los Styling Window Manager han puesto a tu disposición herramientas para crear aplicaciones, ¿por qué no se ha llenado Linux de miles de miles de miles de desarrolladores? Bueno, pues aquí he encontrado diferentes problemas o por lo menos yo le he achacado eh, esta situación a distintas eh, circunstancias que algunas tienen que ver, por un lado, con la evolución y otras tienen que ver simplemente por... Pues, eh, el tema del marketing, el tema de no haber sabido difundir de una manera clara pues todas las posibilidades que estos frameworks ofrecen eh, lo primero ha sido el problema del framework y es que bueno, además esto ha sido un error para mí grave desde mi punto de vista y única y exclusivamente desde mi visión claro, yo pensaba que en ese momento pensé que única y exclusivamente con tener la posibilidad de ofrecer un framework ya sería suficientemente interesante para que los pues para que los desarrolladores se vinieran. Pero claro, no contén con que no solamente se trata del framework, tam, perdón, no solamente se trata de JavaScript, sino también se trata del framework. No solamente necesitas conocer JavaScript para poder desarrollar una aplicación, un plasmoide o una extensión en NOM o en KDE. También necesitas conocer el framework. Y este es uno de los graves o de los grandes inconvenientes. Porque, claro, te tienes que pelear claramente con esto. Pero no solamente está ahí el problema, hay un problema adicional y es la evolución constante de los frameworks. Esto seguro que en el caso de que estés utilizando Nomshell ya lo habrás sufrido en alguna que otra ocasión porque alguna de las extensiones que hayas estado utilizando en un momento determinado han quedado obsoletas. O has cambiado de versión de, por ejemplo, si estás utilizando Ubuntu y has cambiado de versión de Nomshell y esa extensión que tanto te gustaba con la que tanto estabas disfrutando ahora ya no es compatible y sobre todo en esta última versión en la versión 45, pues esto todavía da mucho más impacto esto para la experiencia de usuario es algo realmente desastroso y es desastroso por lo que te acabo de decir porque un usuario que esté utilizando y esté explotando al máximo una eh, herramienta o esté utilizando algún plugin o algún complemento de Cell, de repente deja de utilizarlo entonces, pues, quieras que no, va a menguar esa confianza que tiene en lo que son las extensiones. Pero no solamente está en el lado del usuario, también está en el lado del desarrollador. Esto de tener que ir actualizando cada una de tus aplicaciones conforme se van actualizando las versiones de NumSell, es decir, que no haya retrocompatibilidad, es un verdadero problema. Porque realmente no estás dotando a tu aplicación de nuevas características, sino lo único que estás haciendo es mantenerla. Y esto lleva trabajo. Y lo que te puedas pensar que a lo mejor es una hora o un par de horas de trabajo, a lo mejor se convierte en una tarde entera porque tienes que investigar las nuevas características o las modificaciones que se han realizado sobre los frameworks. Y es un verdadero incordio. Y luego, otro de los problemitas está el tema de los distintos frameworks. Y es que no solamente hay un framework. Como te acabo de decir, pues tienes distintos frameworks. Un framework para eh, GNOME, otro framework para KDE, otro framework para los Tiling Window Manager, con lo cual el desarrollador se tiene que enfrentar a cada uno de estos frameworks en el caso de que quiera desarrollar una aplicación pormenorizada para cada uno de estos entornos de escritorio. Un infierno total. Pero bueno, dicho esto, sigo pensando, y además eh, lo pienso fervientemente, que Javascript es el rey en Linux. Y vuelvo a, reiterar, a reiterarme, no quiero menospreciar ni a C ni a C++, sino lo que quiero es dar pie a que estamos dando un lenguaje de programación como es Javascript que es ampliamente utilizado y no es un lenguaje de programación, digamos, más de nicho como pueden ser C y C++. Eh, sí, si bien eh, Javascript está apoyado en el caso de NOM sobre C y en el caso de C++ sobre C++, eh, o sea, en el caso de KDE sobre C++, pues lo cierto es que ahí tienes las bases para que cualquier desarrollador pueda empezar. Y por esto creo que se ha convertido en un verdadero rey. Y sobre todo ha sido, o digamos que mi mente ha dado ese giro en el momento en que he podido implementar distintas herramientas directamente para un Tiling Window Manager. Ahí ya ha sido eh, la revolución total. Pero bueno, como te digo, esto es la miel que te dejo en los labios para que la puedas disfrutar en un siguiente podcast, porque ya verás que va a ser algo realmente espectacular. Y nada más. Espero que te haya gustado este episodio del podcast. Espero que lo hayas disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales. Puedes participar en la red de sospechosos habituales en telegram t.me barra info. Y nada más decirte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux y en este caso con Javascript, mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves, hasta luego adiós